0: Mulheres corajosas ocupam os espaços que merecem e assim criam o um mundo que querem. Mas que estímulo sobra para que essa força motriz brote dentro da gente quando homens são criados para serem corajosos e revolucionários e nós para sermos agradáveis e gentis? Costumamos pensar que arriscar é fazer algo diferente, mas você já notou que ficar parada também é um risco? Escolher o caminho da coragem é escolher dar um passo além daquele que acreditavam ser nosso máximo. E pode confiar. O resultado de agir, com coragem, claro, sempre será melhor do que não agir. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, a convite de Natura Luna, converso com duas mulheres que me dão doses cavalares de coragem apenas por existirem. Elas mostram que, mesmo em um mundo de protagonismo masculino, temos todo o direito de fazer o que queremos. <tos> Bom dia, óbvios. Medo é uma reação, inconsciente, impensada, instintiva. Coragem é uma decisão, profunda, potente, transformadora. Se estamos dispostos a ir atrás de ocupar os lugares que queremos e merecemos, é preciso coragem para encarar de frente a realidade, as nossas inseguranças e todos os desafios que com certeza estarão pelo caminho. Bateu um medo aí? Aqui também. Mas não ouve essa voz sabotadora e vai com coragem. Natura Luna, vai com você. Bom dia, doutor... Eu só tenho doutoras hoje, olha que chique. <risos> bom dia, doutoras. Jaqueline, doutora Marcela, como vocês estão hoje? Bom
1: dia, Ma, bom dia, Jaque. Super feliz de estar aqui com essas Mulheres
0: Poderosas.
2: Bom dia, meninas. Estou super feliz também de estar aqui com vocês.
0: Uma honra receber vocês aqui. Bom, eu acho que o nosso público já conhece vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem. Mas se apresentassem de uma maneira um pouco diferente. Queria já trazer de cara o tema da nossa conversa. Quero saber o que em cada uma de vocês faz vocês acharem que vocês são corajosas. Algum acontecimento da vida? Me conta, doutora Jaqueline, você primeiro, porque assim, os últimos dois anos, o que aconteceu na sua vida, mulher?
2: Realmente, assim, mudou completamente. Não estava nem um pouco esperando na expectativa e virou de cabeça para baixo, literalmente falando. Mas de um modo positivo. Então, eu fico feliz com tudo que aconteceu. Fico triste porque foi num momento pandêmico que a gente sabe que, infelizmente, muitas vidas foram perdidas, mas também entendo que, é, dentro desse contexto, o nosso papel como cientista realmente foi crucial. Você né, pode pra gente dividir poder...
0: por que, que você teve um papel crucial Sim. na pandemia?
2: Um, eu sou biomédica, trabalho com pesquisa científica há bastante tempo e, dentro da minha área de atuação, eu faço sequenciamento genético, que é uma técnica que a gente utiliza para tentar desvendar, né, entender a, a, o genoma, como ele acontece ali nos micro -organismos. E durante a pandemia, quando os primeiros casos foram confirmados aqui no Brasil na verdade, quando o primeiro foi confirmado e depois os seguintes é, em parceria com o Instituto Adolfo Lutz, eu fui. Um, uma das pessoas que coordenou e que realmente foi pro laboratório fazer o sequenciamento genético do primeiro e dos, dos casos seguintes ali é, na primeira semana, então acabei ficando muito conhecida aqui no Brasil e fora do Brasil também, né porque fizemos um um feito aí que as pessoas consideram muito relevante que é essa coisa de ser feito em 48 horas, 24 horas que é muito diferente da, da média mundial de 15 dias mas para é, pra gente é muito natural, porque a gente já trabalha com isso há bastante tempo, então a gente já fazia isso em 24, às vezes até menos tempo. Acho que ficou marcada essa coisa das 48 horas. Eu acho até legal, porque depois a gente conta a verdade e aí as pessoas ficam mais maravilhadas ainda. E foram duas tentativas, né, dentro dessas 48 horas, então. Parabéns eu... E, eu obrigada, obrigada, <risos> e obrigada, eu também. falando.
0: E obrigada. Obrigada, obrigada por tudo que você fez. Má, hum. o quanto de coragem é necessário para falar sobre sexualidade e prazer feminino em uma sociedade como o Brasil?
1: Má, eu acho que ser mulher já precisa coragem, né? E aí qualquer coisa que a gente vai subvertendo, a gente precisa de mais coragem ainda. Qualquer lógica machista, né, engessada socialmente que a gente tem, exige bastante coragem. Eu acho que esses dias, né, nessa reflexão de coragem, eu olhei pra minha vida e a gente não... Você fala, ela fala com tanta doçura do trabalho dela, mas assim, a gente olha para ela quase babando. E ela, às vezes, nem tem noção do, é. quanto, do quanto é incrível, né? Acho que a gente nem não tem esse olhar do quanto a gente é corajosa nas coisas, mas... Acho que é isso, ser mulher é, exige muita coragem. Toda vez que você vai dar um passo além do que é esperado de você, assim, já é um ato de coragem,
0: né? Ah, até em alguns momentos a doçura é uma coragem por si Sim. só. Porque Sim. a coragem é uma escolha. A gente tem repetido muito isso nesse último mês que a gente tá falando sobre essa pauta. E eu gosto muito do conceito de que medo é reação e coragem é escolha. E tem algumas situações que a gente escolhe a doçura por nós. Não pelo outro, mas porque muitas vezes, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica irritada, aquilo dói tão mais na gente. Exato. Uhum. Pelo menos, eu me sinto assim, você também Eu cede. também,
2: completamente. Às vezes, eu sinto que quando eu deixo a raiva tomar conta, isso acontece. Uhum. Apesar dessa essa doçura que vocês estão vendo aqui. Eu fico mais preocupada com a forma como eu tratei o outro do que, de fato, com o outro. Uhum. Porque o outro, às vezes, não tá nem aí. Existem pessoas que conseguem ignorar isso e, e eu acho ótimo, inclusive. Mas eu fico muito preocupada. Então, eu não consigo ter desavenças com ninguém, porque depois quem fica chateada e ansiosa e querendo fazer as pazes, a todo custo sou eu, é você. então me dói muito mais do que talvez a intenção de ferir o outro
1: dá uma
0: ressaca, né?
1: Dá, bastante dá. é, eu sou bem de fugir de conflito também sou bem do, da, do, do usar o lugar da calma e da tranquilidade para falar Sempre que possível.
0: <risos> é, às vezes tem que ter coragem pra assumir o conflito também. Pra não cair Sim. em um lugar que acaba ficando muito confortável para o... Os outros, Sim. né, que é… Tem uma frase da Phoebe Bridgers que ela fala, que é muito bom. Ela fala, eu não entendo, porque ao mesmo tempo que me exigem como mulher ser extremamente para frente, que eu conquiste minhas coisas me pedem para eu ser extremamente generosa e boazinha. Eu deveria ser uma revolucionária, que não incomoda ninguém. Muito bom, <risos> maravilhoso. Muito bom, isso, né? Muito bom, muito bom. Como que vocês, na vida de vocês, equilibram em, assim, vamos revolucionar, mas ao mesmo tempo não quero ir contra os meus limites… Como também é, sustentar desconforto em algumas situações? Porque isso tem muito a ver com a nossa posição e como que a gente se coloca para o mundo.
2: É difícil. Eu digo que eu estou no processo de construção. Então, eu tenho aprendido muito, porque eu fui criada uh, para sempre virar o outro lado da face, né? Então, é uma educação muito, assim, do altruísmo e de realmente colocar o outro, né? Numa posição, às vezes, até em prioridade em relação a mim mesma. E depois de entender que não dá pra fazer isso, porque senão você perde completamente os limites do que o outro consegue ou pode fazer com você, eu fui para o processo terapêutico. Hum. Que é o que eu recomendo para todo mundo, inclusive. <risos> Façam terapia. Façam terapia. E dentro do processo terapêutico, eu comecei justamente com essa queixa de impor limites para que eu pudesse respirar um pouco. E não ser tão machucada pelas pessoas. E a partir daí, você vai descobrindo que, na verdade, você consegue se empoderar muito além do simplesmente dizer, não, eu não posso. né São atitudes, são comportamentos de pessoas que você, muitas vezes, você nem precisa dizer pra pessoa. Você só se afasta. Você só impõe o teu limite de forma silenciosa. E funciona. Então, a questão do embate, eu acho que tá muito aí. Eu, eu fujo do embate o quanto for possível. Se ele realmente precisar, Acontecer. Eu tento ser o mais diplomática possível, mas assim, existem muitas situações que eu simplesmente me retiro e, e deixo a coisa rolar. E tem sido muito interessante essa abordagem, porque você não, não entra no embate, mas ao mesmo tempo você define o seu limite e entende a si mesma. Enfim, tá funcionando. Até o momento tá funcionando, então a gente vai seguindo. É, né, imagina até
0: que faz parte do seu mercado de trabalho, Bastante. como mulher ter que saber se colocar e confiar no que você mesmo está falando.
2: Exato. Então, a gente, como mulher, já enfrenta muito isso dentro da ciência, porque a maioria dos líderes, das pessoas que estão em posições de decisão, são homens. Então, aí entra toda uma questão, não apenas de você é, provar que você tem capacidade e que você está ali porque você tem mérito para aquilo, não que eu acredite em meritocracia, mas eu realmente acho que quando você tá dentro de uma área e você mostra um resultado ou você toma uma determinada decisão, foi dentro da ciência, é baseada em experimentos. Você sim, não tá ali sim. falando de cabeça. E mesmo assim, a gente às vezes ainda é desacreditada Pelo fato de ser mulher. Isso é, é tosco, assim, eu diria. Então, é, é muito complicado. E às vezes você precisa realmente engrossar o pescocinho, levantar a cabeça e bater pé firme e dizer, olha, essa... Não é a minha opinião, isso aqui é o resultado de um estudo, é o resultado de uma metodologia que você inclusive conhece muito bem, então não dá para ignorar, é só
0: ler. Mas mesmo se for uma opinião, não exatamente no caso do seu trabalho, mas acho que é uma armadilha um pouco da sociedade, que é, é o plano perfeito, quando a gente começa a duvidar das coisas que a gente acredita. Sim, sim.
1: Nossa, ela tava falando e foi passando um filme na minha cabeça, porque eu também fui dessa criação da princesa, né, para um momento de transição muito grande, do, do feminismo entrar na minha vida, né, como ideias, enfim, deu... deu... Entender que existia um outro mundo e que não precisava aceitar nada daquilo. E aí, a gente, todo mundo acho que passa por um momentinho meio radical. Do tipo, ah, então agora também eu não, eu não aguento nada, eu quero ver. E aí, você vai depois achando qual que é o, qual que é o meio termo social pra você viver, Sim. né? Pra você encontrar. Mas é essa batalha meio constante do saber quem eu sou. Eu acho que o que me ajudou foi a terapia, no sentido assim, eu sei quem eu sou. Isso foi a coisa mais preciosa pra mim. Porque o saber quem a gente é dá mais segurança pra gente levar as porradas que vão vir, né? Porque você fala... É isso que ela estava falando, assim, quando eu sei, por exemplo, dentro do meu trabalho... É uma coisa inquestionável. Eu estudei aquilo, então não tô inventando. É mais fácil de me defender. Quando é uma opinião, a gente tem que se fortalecer mais ainda. Porque para você sustentar Sim. só uma opinião, é. você tem que estar muito forte naquilo, né? De que você realmente acredita naquilo. Porque senão você é facilmente desacreditada. E a gente se questiona, real, real. Né? Será que eu tô doida? Acho que do, doida foi a, louca foi a palavra que eu mais escutei nesse momento meu de, de começar a me impor. E que eu mudei com as pessoas, porque era... Aquilo, eu era sempre a pessoa que ficava constrangida no ambiente, com a piada, com a fala, né? Com, com desacreditar, eu que ficava quietinha, constrangida e, e segurava a barra ali. E aí, chegou um momento que eu comecei a constranger de volta, né? Comecei a falar, não, não gostei, não entendi. Não... E aí, virou a louca, né? Ah, essa menina louca, essa mulher não sei o quê... A chata. A chata, a louca. Mas é muito verdade. Brilhante, mimimi. Claro. <risos>
0: <risos> eu acho que não dá pra gente falar que são todos os homens, todas as mulheres, e não entrando numa binariedade de gênero também. Mas eu acho que é muito mais comum uma mulher falar, ah, então será que eu sou louca por estar pensando isso? Eu uhum. é, acho que tem uma habilidade de uma sociedade masculina de acreditar. Na própria voz, nos sentimentos. Sim. E eu trouxe, inclusive, uma pesquisa para vocês, que está no meu livro. Que eu acho genial, que é de 2017, da revista Science. Que eles perguntaram para crianças de 4 a 5 anos quem eles achavam que eram os mais inteligentes daquela sala, nos Estados Unidos. Aí eu já imagino umas crianças bonitinhas. <risos> e eles falavam, ah, essa menina, esse menino, essa menina, esse menino. A partir dos 6 anos de idade, tantos meninos quanto as meninas só falavam que eram meninos. Só eles são os uhum. brilhantes. E eu fico muito paralisada nessa pesquisa me perguntando, um, primeiro que eu tenho um irmão um gêmeo um homem, então eu sei quais eram os adjetivos que usavam pro meu irmão, então como ele é corajoso como ele é do esporte eu sei também os esportes que falavam que ele tinha para fazer e quais que eu deveria fazer. Balé? <risos> <Exato>. <risos> que já é uma coisa de não, não se arriscar, né? É. Por sorte, de uma criação que minha mãe colocava os dois nas mesmas esportes, entendeu? Foi uma sorte mas eu queria saber um pouco de vocês assim, nessa criação e também como vocês veem os papéis de gênero ainda na infância, como vão, vai construir a nossa reação e até do quanto a gente vai ser corajosa ou mais medrosa perante a vida que medo paralisa. Eu
1: lembro de um vídeo que eu vi recente de uma mãe falando que acho que a, 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 era uma menina a filhinha dela, mas ela não vestia exatamente dentro de padrão de gênero, cada dia tava de um jeito, não tinha brinco, nada, então às vezes, quando tava com uma roupa que parecia mais masculina, os adjetivos ela era uma nenê, tipo de um ano sei lá, os adjetivos que as pessoas usavam pra elogiar, já era tipo que corajoso que você Mentira, é enquanto quando ela tava de vestidinho era sempre como é linda, que princesa então ela tava falando com como assim, desde bebê, né, você já vai recebendo isso do mundo. Sim. Né? Essa, essa chavinha, esses, esses conceitos de gênero já vão sendo colocados desde a barriga, né, gente. Desde que você fez o ultrassom e falou, é menino ou é menina, meio que já tem uma expectativa ali que vai sendo alimentada diariamente. E pra gente, eu acho que cabe esse lugar, né, da doçura, da passividade, do servir né, do, do mediar situações né, quase como se fosse usam uma coisa que talvez até seja uma, poderia ser uma habilidade de qualquer pessoa, né, mas como se fosse imposto né, pra gente esse sentido de que a gente vai resolver os problemas e que a gente aguenta mais as situações, né tem uma inteligência emocional Exato. maior
0: A quantidade de amiga minha que tem filho e se divorciou recentemente e falou que tá adorando ser mãe de apenas um ser humano <risos> assim, é. É, é uma legião Eu imagino Meninas não se acham brilhantes Como é que elas vão ser médicas ou cientistas? Me Sim. ajuda, gente Sim.
2: Você trouxe essa pesquisa E eu vou reforçar com uma outra que a Unesco também traz Que é justamente isso Nessa fase é a fase em que as meninas são desacreditadas e aí isso impacta muito significativamente na decisão, principalmente das profissões. Então, é uma das coisas mais importantes que nós, enquanto sociedade, precisamos fazer é justamente criar esse ambiente ao redor dessa, dessa menina, dessa dessa criança, para que elas possam se empoderar enquanto é, infância, porque é ali que forma Forma todo esse imaginário do que o que, que eu vou ser no futuro. As eu, minhas potências, né? Assim. Não posso ser uma astronauta porque é coisa de menino. Eu não posso ser uma engenheira porque é coisa de menino. Eu não posso ser uma advogada porque é coisa de menino. Então, tem muito disso, né? E aí, dentro dessas áreas mais é, que a gente chama de ciência mais dura, assim, ou, ou mesmo das profissões mais masculinizadas, a se assim pode política, ser. A própria política, né? A, a, a gente própria fala política.
1: Políticos. Exato. Exato. Quando a gente vê fotos de qualquer reunião de política, você fica ah, é assustador,
2: né? Exato. Por isso que o mundo é feito por homens para homens. Exatamente. E aí, é, eu acho que o nosso papel, né? Como mulheres na sociedade, é justamente tentar quebrar esses, esses padrões. E aí entra muita questão inspiracional, que eu não entendia. Eu fui colocada nesse lugar da inspiração. E, e, e depois que veio a boneca, e tudo ficou muito mais... Calma. Conta da boneca. você <risos> Falinha não é uma boneca,
0: boneca. É. Da minha tia que fez uma boneca de pano, não <risos> come
2: cara. É, então, eu, eu sou uma boneca Barbie, né? Ai, meu Deus! <risos> eu fui, fui homenageada pela Barbie dentro dessa categoria de é, heroínas da ciência. Então, junto com outras cinco cientistas no mundo, e eu fui a, a única brasileira selecionada. E isso virou realmente um símbolo de representatividade. Eu demorei de entender que isso, de fato, era um símbolo de representatividade. Eu tive muita dificuldade de aceitar essa coisa de ser uma boneca. E, principalmente, uma boneca que eu tinha um histórico um pouco difícil na infância. Porque já trazia esse padrão da, da dona de casa, da mulher, da esposa, que tinha um namorado incrível, mas que ele trabalhava Sim. e ela ficava... É, em casa, e tinha os cômodos e tudo mais, e eu não me via naquele lugar. Você se sentiu sendo colocada numa caixinha, quase eu... que literalmente? Exato, <risos> eu achava, e assim, porque eu não entendi a proposta, né? Depois que eu entendi, a coisa mudou. Mas quando a proposta veio logo de início, eu lembro que eu falei assim, não, imagina, eu não, não me identifico com essa boneca, eu acho que não é uma boa opção. E aí, eu fui tentar explicar o porquê, e aí a galera, hello, aqui, ó. Preste atenção, não é você que precisa parecer com a boneca. Você não tá sendo homenageada porque você parece com ela, sim, porque ela vai parecer com você. E aí muda tudo, toda virar a chavinha claro, né? Né? na nossa cabeça. E entrei nesse lugar da representatividade, quando a boneca saiu, foi um estouro, todas as crianças pequenas e adultas <risos> iriam comprar essa boneca. Ela não tá à venda, foi só uma homenagem. Ah, não. Não. Ai, que triste. É, mas ela erram. erraram, <risos> erraram, erraram. Mas daí fica nesse nessa coisa do imaginário da criança, porque ela, ela olha, ela vê que existe uma boneca que é cientista, que é negra, que é, é Nordestina. Então tem toda uma representatividade também, né, para para as crianças no Brasil. E ela olha e fala assim, olha, eu posso ser uma cientista e eu posso, enfim, eu talvez não tenha essa boneca especificamente da doutora Jaqueline, mas eu tenho outras bonecas que eu posso comprar e posso brincar, ou que eu posso ganhar de presente e posso brincar, que representam essas profissões. Uhum. E aí você muda, porque a brincadeira na infância tá muito relacionada com isso, né? Muito. Eu lembro que eu brinquei, assim, de fazer comida e tudo mais, assim, as muito feminina, uhum. né? Muito desse papel social de ser mãe dona de casa. E quando eu já tava um pouco maior, eu comecei a imitar a minha mãe, que é professora. E aí depois eu descobri até que eu Alfabetizei algumas crianças da minha rua. Eu não tinha a menor <risos> noção disso. Você tá brincando, Calma. Ela é muito maravilhosa, é, não é tá? Eu não tinha noção… Você brincava de ser professora. De ser professora. E, e ensinava e ensinava mesmo, assim. Tinha, uhum. tinha um quadro negro, né. É, usava giz. E a gente… Era, era isso aí. Isso é maravilhoso. Eu tinha, sei lá, 8, 10 anos. Incrível. E aí, há uns 5 ou 6 anos, uma vizinha parou na rua e foi me cumprimentar e tal Falou, olha o meu neto vou falar o nome dele aqui mas o meu neto <risos> ele aprendeu a, a ler com você e a fazer as primeiras operações da matemática com você Aí eu que lindo, fiquei assim não era e a gente não tem essa noção mas olha como criança já muda e hoje eu sou professora Sim. então assim para além de cientista eu também sou professora e eu adoro dar aula eu sou realmente apaixonada pela minha profissão então se você incentiva as crianças Naquela fase, principalmente as meninas, nessa fase em que elas realmente são desacreditadas e elas… Não precisa de muito, não. É só a mãe falar, ou, ou o ambiente familiar, ou mesmo o ambiente que ela vive. Na escola, principalmente, né? De que, olha, não, a menina, as meninas vão brincar de boneca, as meninas vão brincar de carrinho. Ah, não faz isso com a criança. Sim, um pouco né? mais à
0: frente, <risos> quando você começa uma vida sexual… O nosso desejo e o nosso papel ali também é totalmente desacreditado. Na maior... Na... Não existe,
1: né? Não existe. É, é. é uma educação serviu, assim, de sexo para, para o Desfazer, outro, né? né?
0: Como que você conversa com adolescentes <risos> e jovens nesse sentido? Mar? Porque eu acho que, falando dessas caixinhas, para mim, e é uma opinião pessoal mesmo, você quebra também a caixinha das pessoas que a gente via, é, pelo menos eu que cresci nos anos 90, quem eram as mulheres que falavam sobre sexualidade? Elas se sexualizavam, e eu acho tá tudo bem, sabe? Uhum. Mas é muito legal ver uma médica falando e você fala com uma naturalidade você não deixa, os, o sexo não necessariamente precisa ser sexy, você trata como se fosse uma, tão simples quanto escovar o dente uhum. e eu, isso eu acho tão importante Obrigada <risos> não, Eu
1: acho que é uma, uma, uma missão que foi que eu entendi dentro do meu papel de comunicar a sexualidade, foi essa mesmo, assim é, que as pessoas falam, ah, eu vejo seu vídeo com a minha avó, ou <risos> eu vejo seu vídeo com a minha filha e tá tudo bem. Porque a gente tá falando de educação, na verdade, na maior parte do, dos casos, né? Eu Sim. tenho um ou outro conteúdo que é mais erótico, mas a maioria é educacional. Então, eu acho super importante na adolescência, Mar, a gente entender e comunicar com os jovens a sexualidade em dois pontos. Primeiro, lembrar de falar de prazer, principalmente com meninas, porque aí quando a gente fala na adolescência com jovens, a gente fala só de prevenção. É verdade, e aí, é verdade. a gente tá botando, geralmente Botando a responsabilidade nas mulheres né? Nos meninos no máximo, a camisinha A gente Sim. bota ali, geralmente botando essa responsabilidade Nos corpos das mulheres, do, do medo De engravidar, do medo, que é super importante Óbvio, a gente falar de prevenção Mas a gente não fala sobre prazer E a gente não fala sobre o fato da sexualidade Ser primeiro uma coisa de você com você Uhum. Né? então primeiro eu existo como um ser sexual tipo quem, sou, quem é esse ser sabe, o que, que esse ser gosta o que, que esse corpo quer, como é que funciona esse corpo e depois como é que eu divido essa sexualidade com alguém, Sim. eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, sabe, então por isso que eu bato muito, acho que clitóris é a palavra que eu mais falo na minha vida <risos> porque eu bato muito nessa tecla do conhece seu corpo, aprende a ter prazer, né, a gente já trocou essa ideia algumas vezes sobre como a gente não aprende a desejar não, então, tipo assim, quando eu me entendi, né, já bem mais velha adulta, como um, um ser sexual individual, né, não à disposição do outro, eu não sabia o que eu desejava.
0: O que, que era minha fantasia? Que tem tudo a ver com o autoconhecimento que a gente estava tá falando. O autoconhecimento ele liberta. Sim. Porque se você chega para se relacionar com outro, sexualmente ou não, e você não sabe quem você é, você fica muito suscetível. Eu não lembro quem me falou isso, mas eu achei uma analogia boa. Que muitas vezes, nos relacionamentos, é bom que seja um carrinho com dois volantes. E o volante é o autoconhecimento. Então, se só um sabe o que quer, quem é, o outro vai te levar. Sim, <risos> vai te levar,
1: exato. Você não sabe nem o que como dizer não. Você não sabe nem o que você não gosta, você não se conhece. Exato. Você não sabe limites. Às vezes você se vê moldado uma vida inteira por uma pessoa. E aí, em algum momento dentro do relacionamento, ou quando você sai desse relacionamento, você fica com, esse... com essa lacuna do tipo... Quem sou eu sem essa pessoa?
0: Sim. É, mas em casamentos tradicionais, Brasil, uma mulher que sabe quem ela é e não vai sugar a personalidade do marido... É tida como uma mulher difícil. Vocês já foram tidas como mulheres difíceis?
2: Sempre. Sim. <risos> <risos> sempre? Sempre. É porque eu acho que eu sempre fui muito altiva. Eu sempre, nesse aspecto do relacionamento, eu sempre consegui deixar muito claro qual era a minha, a minha posição. Né? Quais eram os meus, go meus gostos. Como que eu gostaria que fizesse ou não. E eu sempre fui muito clara, assim. Eu sempre deixei muito claro. Então, às vezes, é complicado para um homem numa sociedade como a nossa, né? Aceitar que tem uma mulher ali, de repente, mandando nele. <risos> então, é bem difícil, assim. E aí, eu acho que... Eu eu, eu, tenho, eu li recentemente em dois lugares diferentes. Eu achei muito... Eu tenho essa coisa, né? Eu acho que quando o universo quer nos falar algo, a gente vai, enfim, concatenando em vários lugares. E dizia assim, que normalmente nós somos consideradas difíceis quando a gente não é fácil de enganar. Uau! E eu, eu achei que é, é bem isso, assim. É muito fácil você dizer que alguém é difícil quando você não consegue enganá-lo. Ou manipular, Ou né? manipular. Então, eu sempre fui tida como uma mulher difícil... Estou solteira até agora. Não é à toa. Não, não é à toa. O pior é que ela foi
1: falando assim: quando uma mulher é, se conhece dentro de um relacionamento, eu, eu pensei que você ia concluir com
0: ela divorciada. Não, a gente pode ir pra essa linha também. Eu acho que tem muito relacionamento que, é que acaba isso... quando a mulher começa a terapia. Cê, essa é a
1: minha história. Essa é a sua é, história? Sim, a, meu relaciona... Eu tive um relacionamento super longo e, e essa fala eu comecei muito novinha, então eu não sabia nada que eu era da vida, né? Quão tipo, novinha? Tinha 18 anos, 17 Uau, para 18 anos. Muito é. novinha. É. E a gente ficou 12 anos juntos. Então, tipo, do, dos 18 para uma mulher de quase 30, né, são muitas, de, muitas mudanças, né, uhum. na vida. Então, eu comecei, eu era dócil, boazinha, moldada, né, durante muitos anos eu fui essa pessoa. E aí, em algum momento, essa chavinha foi mudando e eu fui virando difícil. E eu lembro de escutar isso, mas você não é mais aquela pessoa que eu conheci. Ou você acha que alguém vai te querer desse jeito? Que alguém Nossa. vai te aceitar desse jeito? Que alguém. Né? Então, eu lembro que isso foi uma, uma chavinha muito. Muito claro, assim, na, na minha vida. E Sim. aí, eu comecei a fazer terapia.
0: E aí, desandou mais ainda. E são esses comentários que moram na nossa cabeça. Às vezes, sem pagar nenhum aluguel. É, eu lembro que, desde nova, eu falava desse jeito que eu falo agora. Então, imagina uma menina de 10 anos, com a mãozinha assim, sabe uhum. assim? É meu jeito. E eu lembro que tinham familiares que falavam Olha como ela é metidinha, falando. Ai, toda metidinha. Olha, Marcela é toda metidinha. E... E eu fui me silenciando, muito, Sim. porque eu, eu detestava isso. E eu demorei muito, a falo, não, pera, é o jeito que eu falo. Eu tenho, talvez, uma loucura, como é que fala isso, oratória? Dicção. Uma dicção, fui tenho uhum. essa dicção, não é por mal, não tô querendo. É, eu falei, não, calma, o que disseram que era um possível defeito... Talvez seja um poder que eu tenho. Exatamente. Que, que abafaram, né? posso fazer né? um podcast. E <risos> eu queria saber é, quando que vocês começaram a conseguir diferenciar, ou se vocês já conseguem diferenciar conselhos do que vocês realmente querem fazer. Me explico. Porque eu acho que é muito comum... É, a gente tem momentos de decisão na nossa vida, aí a gente aciona 40 pessoas, pede opinião pra cinco amigas, três familiares, joga um tarô, sabe assim?
2: <risos> E depois se arrepende, até. Aí depois se arrepende. <risos> porque no fundo, você já sabe o que você quer. É.
1: A primeira coisa que você é. quer, geralmente já, já, é, já ela, é né? Que, que
2: deveria ser, assim. É. é a primeira
1: decisão que você tomou. Vocês conseguem
0: não acionar os outros? Ter coragem pra tomar decisões sozinhas hoje? Às vezes eu pouco. aciono.
1: É, às vezes eu aciono ainda, mas… Sabe uma coisa que, que me ajudou muito? O reality, né? Porque quando você sai, você sai com um monte de gente querendo construir o que eles acham que você devia ser. Uhum. Sabe? Assim, então você sai, um monte de gente te viu e criou uma expectativa e aí eles querem que você segue, siga aquela narrativa. E quando eu saí, eu falei, não, não, não. Essa armadilha de novo não, porque eu já vivi uma vida assim. De novo, não vai ter gente falando exatamente como eu tenho que ser. Então foi um momento muito bom de, de me olhar e falar, cara, eu, eu quero isso. Cuxa o que custar, sabe, isso eu maravilha. quero ser assim, eu quero, tanto que quando eu saí eu era super desaconselhada a falar de sexualidade, o povo falava, as marcas não não vão querer trabalhar com uma pessoa que fala de sexualidade na internet, eu, mas é, é minha missão de vida sabe, assim, eu você já falava antes sim, não, não, não tem, não existe é o que eu nasci pra fazer, eu sinto isso que é uma coisa que me motiva, que me deixa feliz então não só isso, mas tudo, né com quem você vai se relacionar, como que você vai se, se vestir, eu falei, não eu falei, olha, custa o que custar. Se, se der, der tudo errado, não, porque isso seria dar tudo certo, né? Eu vou morar em caraíva e não vou trabalhar internet. <risos> eu não quero nem saber, problema de vocês. Eu vou fazer o que eu quiser. Então, eu consegui construir um pouco mais, assim. E parar um pouco de, de ficar ouvindo tanto as pessoas. Mas hoje, assim, eu ainda aciono para algumas coisas. Quando dá medo, eu acho que a gente aciona, né? Quando a gente tem uma decisão que a gente sabe que vai mudar muitas coisas na nossa vida, acho que a gente fica meio querendo que os outros... De... validem, validem né? ou invalidem pra gente se pegar no medo e, e fugir daquela, daquela mudança, sabe?
0: Isso, porque também tem um pouco não, eu acho que é porque eu não tô pronta é. eu adoro fazer isso, <risos> eu, eu adoro me convencer das coisas, não, eu acho que eu não vou pegar esse trabalho, porque eu tô com o tempo não, eu tô morrendo de medo de pegar o trabalho e fazer errado, sim, sabe? Sim. Tem um pouco de uma auto-sabotagem que sim, a gente precisa sim. né, sair desse lugar
2: eu normalmente aciono, é muito eu só, bom, vamos lá tentar separar aqui, né? Porque eu tenho que tomar muitas decisões no meu trabalho, e aí é, é como se fosse um ambiente ali, é, é uma área que eu domino, então pra mim é muito tranquilo eu papar, não, eu acho que é isso, vamos fazer de tal forma. Mas aí quando se trata da vida pessoal, nossa. Você ainda tem. Tá. Ah, eu, eu quero fazer reunião, <risos> aí eu marco um almoço, e aí a gente senta, e eu falo, amiga, então, o que eu queria te falar, é que eu tô pensando em fazer tal e tal coisa, o que que você acha? E aí, Sempre vem aquela expectativa do outro validar o que eu já quero. Uhum. Eu sei o que eu quero. Mas aí, se os outros validam, aí eu fico mais segura. E se eu começo a ter um, umas opiniões um pouco contrárias, aí eu já fico… Bom, mas eu quero muito. Mas fulano não vai aprovar. E aí, entra um, uma outra… Mas um outro vai perguntando só pra
1: quem você acha é, que
2: concorda.
0: <risos> no coisa... final, eu já vou tomar decisão. Quem nível. vai falar eu só exatamente o que eu, o que quero, eu quero ouvir. ouvir.
2: Nossa, a Luísa, a mulher, é falando. para que você pergunta se você vai fazer o que você quer? É verdade. <risos> eu vou fazer eu o que acho eu quero é só para ter essa, essa validação, essa opinião do outro, ou às vezes até para se preparar. Porque quando. Eu tenho muito disso, assim: a opinião dos meus amigos, ela vale os meus verdadeiros amigos, né? Que a gente tem um milhão de amigos, mas a gente sabe com quem a gente conta. E os meus amigos que eu ponho numa mão, que eu conto numa mão. Realmente a opinião deles conta pra mim. Sim. Então, às vezes eu tô decidida a fazer algo. Mas saber que eles não aprovam já me prepara para pros próximos passos, né? Sim. Porque depois você vai ter que sustentar aquela decisão. Sim. E é difícil, às vezes. Às vezes é bem difícil sustentar uma decisão, principalmente com seus amigos. Porque eu tenho amigos que não, não têm cerimônia de falar, eu te avisei. E eu sou gosto disso. Sou eu, infelizmente. Disso. É, eu
0: sou assim. Eu gosto. Mas eu sempre falo, olha, eu tô aqui com um salva-vidas e tudo. Te ajudo. <risos> de uma amiga minha voltou com um cara e tal. E aí, ela falou, nossa, eu tô constrangida com você, Marcela. Eu falei, não, não fica constrangida. Porque eu, se, se isso é o Titanic, eu tenho um, sempre um bote. E eu tô aqui pronta pra te levar. Eu não quero jamais que você se distancie de mim por medo de se decepcionar. Mas eu estou te avisando. É uma cagada, esse navio vai naufragar. Mas eu tô com o bote aqui, pronta, assim, e você tem preferência. A Titanic foi um péssimo exemplo, né? Porque teve gente que nos socorreu. Mas vocês entenderam? É, né? Sim, <risos> entendemos a analogia. É e tem uma dica muito boa, prática, que é meio engraçada. Que é você jogar uma moeda, tipo um cara-coroa. E aí, você não toma baseado em qual face caiu. Mas como você se sentiu perante a que caiu nossa,
2: isso é bem interessante
0: é, porque você vai se entendendo bom, queria falar um pouco sobre a coragem no coletivo das mulheres, tem uma frase aqui inclusive estava no material de Natura que eu achei muito bonito que a coragem feminina é sempre generosa porque quando uma mulher se liberta ela nunca se liberta sozinha ela carrega outras como que vocês veem isso no campo de atuação de vocês, mas também na vida pessoal de vocês?
1: Eu acho que ela faz muito sentido pra mim, eu já contei isso pra Mar, como, como foi essa mudança na minha vida. Ela veio da minha profissão, né? Veio do, do contato com a humanização do parto. Então, foi, foi uma mudança conjunta, que eu não sei se foram elas que me salvaram, eu que mudei a realidade delas. Muito foi bonito, tudo junto, Ma. sabe? Então, é, o contato com a humanização do parto me fez despertar pra demanda. Tipo assim, meu Deus, existem mulheres sendo oprimidas num momento muito, muito peculiar e aí daí eu comecei a ver as outras opressões ao meu redor, então esse senso de coletividade foi muito forte pra mim nessa passagem, assim, foi muito intenso, porque eu entendi a necessidade delas para minha vida, de ver essa realidade, o quanto isso mudou minha vida a necessidade de eu estar lá representando elas, de eu estar lá brigando pra que garantir aquele parto. A, a, a necessidade de uma equipe que, muitas vezes, era uma equipe quase 100% feminina no, ali no parto. E aquela era, era uma roda mesmo de mulheres, geralmente, o parto é, né? Aquela roda, aquela coisa muito, muito aldeia mesmo, que acho que todo mundo traz de, de, da, da nossa ancestralidade, assim. Então, foi muito importante, foi muito... Mudou muito minha visão de mundo, minha visão com as mulheres e o quanto... A gente precisa mover essa engrenagem. Eu, que, eu queria sair falando pra todo mundo, sabe, por favor, veja a vida assim. Oi, deixa eu te falar. Olha só, se a gente fizer isso e outras mulheres se beneficiarem, vai ficar tudo muito bom. Infelizmente, nem todo mundo tá pronta, né, pra, pra enxergar assim. Mas foi muito, muito precioso entender esse coletivo. E eu acho que é, é inevitável, né? Porque um ato de coragem nosso vai acabando motivando outras mulheres. Mesmo que seja, sei lá... Eu considero hoje em dia, sei lá, ter me divorciado um ato de coragem na minha vida, por exemplo. Na época, parecia... Uma doideira, todo mundo me julgou horrores Mas eu sabia que aquilo era o maior ato de amor próprio Que eu podia fazer naquele momento pra mim, né E, aca... e sei que isso acabou incentivando Ou motivando outras pessoas a reverem Nossa, seus relacionamentos Isso sempre
0: é. acontece, né Quando uma do grupo se divorcia Sim, <risos> Porque...
2: É como se fosse uma injeção de coragem Pra que as outras repensem Repense. Ou que é. tomem coragem mesmo Porque, pra às às tomar vezes, uma um decisão Porque um às grupo que de já... mulheres
0: fica se reunindo pra falar mal é. da, da própria relação
2: Sim. Aí uma se liberta,
0: vai, todas juntas. Sim, por favor. e você É bem isso
2: mesmo. Olha, eu acho que eu tô passando por esse processo agora. Dentro da, da ciência, principalmente a brasileira, mundial também, mas eu acho que a brasileira fica um pouco mais marcado isso, a gente tem muitas, muitas mulheres. Né? Nós somos maioria, em quase todas as etapas, excluindo a liderança, que é o que a gente mais briga. A ciência, enfim, um meio acadêmico, ele pode ser um ambiente muito tóxico para as mulheres. Porque, normalmente, você tem pessoas... É, homens, e aí não tem como ser diferente. É, são os homens mesmo que acabam criando esse ambiente é, machista, um ambiente em que coloca a mulher num lugar de subserviência, nesse lugar servil que a gente está falando aqui. E aí, a mulher se desencoraja. Então, assim, aquelas que conseguem chegar até o final, passando por microagressões diárias, ela realmente... Chega lá às vezes não tão bem psicologicamente a ponto de conseguir depois se sentir orgulhosa com isso, né? Se sentir é, satisfeita com o, seu, com o resultado do seu trabalho. Muitas desistem. E eu passei por esse, por essa fase, é, passei e contei com mulheres para realmente passar por isso. E aí hoje eu olho para trás e eu quero ser diferente. Então hoje eu tenho eu tenho quatro alunas, na verdade cinco agora. É, e um aluno, mas assim, eu, eu foco muito nas meninas, porque eu quero ser para elas a, a orientadora que eu não tive, né? A orient... Eu quero oferecer para elas a orientação que eu, não, que eu não recebi. Nesse sentido, assim, dá o ponto de eu dizer para elas: gente, às vezes eu mando mensagem para vocês, assim, às 10 da noite, mas é só para eu não esquecer, eu não quero que vocês me respondam. Para elas entenderem esse lugar do limite, que é uma coisa que na ciência, às vezes, a gente pensa perde, né? Tudo é muito urgente, tudo é muito necessário, a gente precisa tá, trazer um resultado, tem paciente esperando, enfim, isso é uma, é uma das coisas. E a segunda coisa é, eu olhei pra trás e vi que dentro do, da, da minha, do meu universo, eu fui uma das poucas, né? Na minha vizinhança, eu tive muitas amigas, colegas, vizinhas ali, e eu fui uma das poucas que conseguiu alcançar um nível é, superior e chegar numa pós-graduação. Por que isso? E aí, hoje eu volto e eu quero... Justamente um dos meus projetos para 2023, que eu estou com ele no fornil, assim, é incentivar essas meninas, né? principalmente em situação de vulnerabilidade. Então, oferecer suporte para que elas possam escolher aquilo que elas querem dentro da ciência, se for, ou em qualquer outra área. Então, eu acho que muda muito a nossa forma de ver. E quando você chega nesse lugar da visibilidade, eu não sei se isso acontece com vocês, porque eu não tinha essa perspectiva na minha vida, aí você sente que você tem um poder. Que às vezes não é um poder financeiro, às vezes não é um poder é, é, factual, mas você tem o poder de convencer outras pessoas, simplesmente por estar ali, por, por ter a visibilidade, por ter esse lugar de fala. E aí você começa a pensar, poxa, eu posso transformar a vida de outras mulheres uhum. pelo simples fato de eu estar aqui. E aí, eu tô muito nesse lugar agora, assim, né? de Eu queria muito, esse final de semana, ter encontrado com o Lewis Hamilton, por exemplo. <risos> <risos> eu tenho já um textinho pronto, eu só preciso de dois minutos com ele pra pedir um financiamento pra esse projeto. Que eu sei que ele vai dar, porque ele é uma pessoa Até que... quando ele fica no Brasil? ah eu não sei. Bom…
0: Hey, Lewis.
2: Felicia <risos> 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 <in>, né? Nice. <risos> Hi. Hi. <Vamos risos> mas assim, fazer. eu falo dele. <risos> mas é porque realmente eu tenho uma admiração muito grande. Mas poderia ser qualquer, qualquer outra pessoa. Claro. Eu acho que tá nesse lugar de entender que você pode, em algum momento, lançar uma ideia ali que vai mudar a vida de outras. Nossa. Sim. É... Ai, me toca muito. Eu não sei como funciona pra você. Mas assim, é quase uma missão de vida mesmo pra mim hoje. É. E eu entendo que eu não cheguei nesse lugar aqui à toa. Não foi só pra... Ah, a doutora Jaqueline Góes é isso tudo. Não, que tal a doutora Jaqueline Góes ser esse, essa pessoa, mas... Também incentivar e permitir dar oportunidade para que outras meninas cheguem no mesmo lugar, ou mesmo melhor. Eu falo para as minhas alunas, eu quero que vocês sejam melhores do que, do que eu. Uhum. Tem que ficar mais. É apaixonante, né? É.
0: É estar perto de mulheres mais jovens. Desde o início desse ano, eu estou junto com a Grow Up, que é uma, enfim, onda de meninas de política, uhum. de a partir dos 16 anos. E assim, quando. Eu inclusive a gente fez um trabalho que fomos até o TSE. Acho que é bom reforçar, girl, é a partidária, mas é para lutar para que tenha mais mulheres na política e eu digo que foram três dias que mudou, assim, completamente a minha visão de mundo e de desejo e do quanto elas acreditam que é possível ter, de fato, uma sociedade é, que pensa nas mulheres em políticas públicas e como elas é, hackearam algumas coisas que, pra gente, parece, ah, é difícil. Então, é muito bonito porque, às vezes, a gente olha sempre, ah, a, a admiração vem de pessoas mais velhas. Mas, para mim, veio dessas meninas mais jovens. É, inclusive, as meninas do, do europeus Soares, no Rio de Janeiro. Elas descobriram como que elas conseguiam dar entrada numa lei para que houvesse dignidade menstrual. É, distribuição de absorventes em escolas públicas. Coisas que pessoas mais velhas falam. Não, política é uma coisa chata. Sim. E elas são assim, nossa, elas... Aliás, vou puxar isso, até pra <risos> gente entrar no bloco final. Hoje, minha fonte de inspiração, de coragem, são essas meninas do Girl Up. Eu queria saber que de lindo. vocês. Quem são as mulheres ou meninas que estão inspirando vocês?
1: Achei muito legal que você trouxe isso, porque eu acho muito lindo ver que esse despertar é, mais, no... é mais, rec... mais novo hoje em dia, né? Sim. Porque, não sei, pra minha geração, pra nossa geração, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, Sim. né? Eu percebo que o nosso despertar, quase todo mundo veio ali próximo dos 30, né? foi é muito recente, Foram muitos né? anos é. ali, meio que, por mais que você sentisse um incômodo, você mobilizasse algumas coisinhas, esse despertar mais coletivo mesmo, foi recente, né? A gente tava beirando é. nossos 30. E hoje em dia você entra no Twitter e elas têm sei lá, 14 anos, 15 anos e já estão lá, tipo assim, brigando pelo que elas acreditam, eu acho isso muito lindo e que isso poupe elas muito assim, olha, a minha fonte de, de inspiração, ainda hoje eu acho que eu me mantenho muito nesse movimento de profissionais da saúde que lutam por dignidade das mulheres dentro da ginecologia dentro da obstetrícia, elas sempre foram muito minha fonte de inspiração, porque eu, eu entendo hoje o quanto elas lutaram contra um sistema e lutam ainda Sim. muito engessado, assim, e que Coloca elas de louca, perigosa, invalida elas profissionalmente, porque eu passei por isso. Então, eu ainda sigo muitas e bebo muito dessa fonte, porque eu vejo um amor muito genuíno ali de garantir dignidade dentro de, desse rolê. Então, hoje essa galera da saúde que ainda tá nesses movimentos me inspira muito. Mas a internet tem muitas fontes de inspiração. Você me inspira muito com o seu trabalho, Jaqueline me inspira uhum. muito mulheres que eu sigo em geral eu tento fazer do meu das minhas redes um lugar bem positivo para mim de, de inspiracional e, e vou buscando acho que a gente vai bebendo de várias fontes toda vez que eu vejo uma Sim. mulher ousar sabe e, e, e dar cara contra um sistema que a gente sabe o tanto que está pronto para machucar a gente dá aquela aquela energizada de novo para a gente continuar o nosso trabalho né então acho que hoje é, eu ainda bebo muito dessa fonte das meninas da saúde e tal mas na internet tem muitas inspirações também
0: Demais, Mar. E você? É, eu
2: vou pegar esse gancho que a Marcela trouxe aqui. Dentro da comunidade negra, a gente costuma usar a expressão a base bem forte. Uhum. Que, é quando, que é exatamente isso. assim As nossas crianças, elas estão cada vez mais empoderadas. Com certeza não vão sofrer tudo o que a gente sofreu né pra conseguir é, se libertar de muitas dessas amarras. Eu ainda... Tenho umas, umas inspirações e, e tenho essas fontes de coragem nas pessoas um pouco mais velhas. Mas num, num lugar diferente, né? Eu, eu sou inspirada por muitas cientistas que estão no meu convívio. E aí eu vou citar aqui duas pessoas. A minha mãe é talvez o meu maior exemplo, assim, porque a minha, a minha, meu pai é muito tradicional. Muito careta, eu vou falar essa <risos> palavra aqui. Meu pai é muito careta. E, e a minha mãe seguiu isso, assim, seguiu aquela regrinha ali. Por muito tempo, mesmo ela sendo leonina, altiva, super pra frente, eu, eu percebo que em algumas coisas ela ainda se trava. E sim, coisas bobas do tipo, meu pai não gosta muito de sair. E aí, a minha mãe ficou por muitos anos esperando que meu pai, em algum momento, fosse ter vontade de levá-la no cinema. Ou, sei lá, tirar um final de semana para passar fora. Enfim, fazer uma coisa diferente. E aí hoje ela faz tudo isso sozinha, eu acho o máximo, eles estão uhum. casados ainda, mas ela olha, seu pai não vai, eu vou, <risos> e toca, 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 bala, manda bala, então minha mãe tá muito nesse lugar, mas aí tem duas é, cientistas, que é a doutora Esté, que é a minha supervisora, foi minha supervisora durante o pós-doutorado, e hoje eu colaboro com ela, e ela é uma, uma mulher que fala assim, olha, vai, Vai e faz. Então, assim, ela não me, não me segura. Porque ela poderia, ah, é um talento muito importante, vamos manter aqui no grupo. Não, ela fica doida para que eu já organize minhas coisas. Eu estou montando um laboratório agora, acabei de me tornar pesquisadora de pato, assim, com recurso e tudo mais. Então, ela é essa mulher que, que coloca, vai, faz, olha, vai lá na Bahia, faz as suas coisas lá. Então, ela, ela é muito desse lugar. E a segunda é a, a doutora Valéria. Que foi quem viu uma luzinha assim em mim, né? E durante ela, a, a correção da minha tese de doutorado. E, e Val, ela fala que eu a inspiro muito. Mas eu, eu falo para ela, eu acho que você me inspira muito mais. Porque eu vi uma pesquisadora que era muito enterrada ali no ambiente acadêmico sair para poder se conhecer. Então, Val faz dança, ela faz academia, ela faz pilates, ela viaja, ela faz processos terapêuticos, ela agora tá aprendendo a fazer leitura de tarô. E aí você... Cara, é uma cientista com, sei lá, 30 anos de carreira, se descobrindo se como mulher, se permitindo. E assim, ouvindo críticas. E a gente Sim. sabe que as críticas... A gente sabe, inclusive, de onde as, as críticas vêm. Mas ela falou, olha, eu entrei num caminho aqui de autoconhecimento que não tem como voltar atrás. Não existe possibilidade de eu voltar atrás. E ela continua sendo uma pesquisadora maravilhosa, mas ela está nesse processo tardio, mas eu acho muito válido, de autoconhecimento. eu sempre falo pra ela, Vá, você me inspira demais. Ela imagina, você que me inspira. E aí fica essa rasgação <risos> essa... Essa...
1: Essa... de seda. Trouxe... Nossa, eu achei muito lindo o que você trouxe, porque a gente tava falando de coragem, e você trouxe dois exemplos de coragem, que é o cor... a coragem de viver, de se permitir. Que às vezes nem é a coragem, talvez, de fazer... Ela é cientista e contribui muito pro mundo, mas o que te inspirou foi a coragem individual dela, de Total. viver e a gente, nossa, isso é, é uma das coisas mais preciosas, assim, que eu acho que a gente tem que Olhar pra outras mulheres e incentivar. Que você falou, eu, eu também senti isso com a minha mãe, sabe? Também viveu anos uma, uma coisa. E aí, um dia falou, eu quero dançar, eu quero viajar, eu quero ir ao teatro. E aí, foi viver a vida dela. Sim. E foi o momento que eu mais olhei pra ela com respeito e admiração. Ela fez muitas coisas incríveis pra mim. Mas por saber que ela tava, tipo, cara, essa é a minha vida, sabe? Eu só tenho essa e vou ter coragem de viver ela do jeito que eu quiser. Então, acho que é muito legal, a gente falar disso que coragem nem sempre é pesquisar sequência genética da COVID, <risos> embora
0: seja incrível
1: ou ir para a internet falar de sexualidade ou abrir uma empresa ou comando, ser CEO mas às vezes a coragem é a nossa da é nossa vida e né?
0: até é. a coragem para celebrar porque Sim. eu acho que a gente que conquista e que está atrás e vejo somos mulheres ambiciosas e queremos às vezes a gente está sempre olhando para o próximo passo então o que vem agora? Consegui isso. O que vem? E às vezes uma coragem pra você, não, calma. Agora eu preciso só comemorar. E aí, só pra eu ser a única que não falou da própria mãe... Ah! <risos> Olha, eu vi a minha mãe, e isso é muito verdade, porque o episódio que eu gravei com a minha mãe pra esse podcast chama sobre medo e coragem. Eu vi minha mãe ser uma mulher que tinha crise de pânico, ela não podia entrar no elevador. Tanto medo que ela tinha para ser uma mulher que entrou numa catapu catapulta humana. <risos> Procure saber, assim. Esportes radicais e... Então, assim, eu acho que isso é muito, muito lindo, assim. Eu tenho certeza que minha mãe também me liberta muito. Mulheres corajosas, maravilhosas, brilhantes. Muito obrigada. Foi, Foi incrível tudo. trocar obrigada. com vocês e me inspirar com vocês e por vocês. Obrigada.
2: Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho sobre coisas coisas é, corajosas, <risos> né de nossa intimidade e ouvir e muito, eu aprendi muito nesse momento aqui com vocês, obrigada Também
1: foi incrível, obrigada, obrigada por estar aqui obrigada Natura por proporcionar essa conversa aqui com a gente, muito né, bom. e que as pessoas se sintam inspiradas em casa, saber que os atos de coragem, às vezes, são nossos e também não é egoísta você ter atos de coragem na sua vida, sabe? Sim. Você lutar pela sua individualidade e pel, pra, pelas coisas que você quer é corajoso e não é egoísta. É só a sua existência que você tá garantindo da melhor maneira possível. Então, é isso. Porque a coragem... É isso, gente. Tem a coragem de fazer, mudar, voltar <risos> <risos> atrás, ser vulnerável, errar, pedir desculpa, aprender, começar de novo. Tudo isso é coragem, né?
0: Perfeito, Amara. <risos>
2: obrigada, bom obrigada, dia. Obrigada, bom dia.
0: Bom dia, óbvios!